0: 25 de marzo, día de la encarnación, jornada de la vida, y además este año, en el año 2020, con una circunstancia especial, y es que se cumplen 25 años de la promulgación de la encíclica Evangelium Vitae, que hablaba sobre el tema del aborto y sobre el misterio de la vida, escrita por San Juan Pablo II. Pero este aniversario acontece en una situación muy especial en una en un marco muy especial en el que nos encontramos sin precedentes me refiero pues a la situación de emergencia por esta pandemia del coronavirus y creo antes de entrar directamente en la materia de, de esta encíclica y de su aniversario que estamos ante una gran oportunidad de regeneración moral sí creo que esta situación crítica en la que nos encontramos creo que puede resultar una, una gran oportunidad para el avance de la cultura de la vida y para el retroceso de la cultura de la muerte. Yo creo que está generando esta situación tan dura, una gran sensibilidad en favor de la vida. La valoramos más que nunca. Nos damos cuenta de que la vida es un milagro. Me han impresionado ver, por ejemplo, aplausos de los equipos sanitarios cuando ven que pueden quitarle el respirador artificial a un enfermo y que puede empezar y que su vida tiene perspectiva de salir adelante, ¿no? que la vida salga adelante, luchar, porque la vida salga adelante, qué aplausos ¿no? cuando se consigue salvar una vida. Escuchamos estupefactos, ¿no? ciertas cifras, sabemos que tenemos que morir todos, pero estamos, obviamente, ¿no? estupefactos cuando se nos dice pues, que este virus se ha llevado solo en España en un día 500, 600 vidas o más, no, no, no nos parece de recibo, porque, sabe, porque somos conscientes de que no son cifras, no son números, son personas. Y no nos consuela saber que sean personas mayores o que les falte poca expectativa de vida, son personas humanas, más aún. Me ha impresionado esto nos escandaliza el triaje, una expresión que muchas personas no, no tenían incorporada en su lenguaje y que en este momento pues, ha pasado a ser algo, algo que nos pone, nos pone los pelos como escarpias, ¿no? una palabra maldita, algunos igual dirán técnicamente necesaria, pero éticamente no, no asumible, ¿no? es peligrosísimo, ¿no? obviamente recurrir al mal menor cuando lo que está en juego son las vidas humanas. ¿Cómo es posible ¿no? que un país con tantísimos recursos tenga que recurrir a esa opción? El otro día leía el testimonio pues, de un deportista de, de, nuestra, de nuestro país, ¿no? de un motorista que decía con escándalo cómo es posible que su padre haya tenido que morir en un triaje, ¿no? pues sin respirador artificial, alguien que le ha dado todo por su país tenga que morir sin ese recurso, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos que hacer esa opción maldita? ¿A quién salvamos? Entendemos que eso es, es insostenible, y por cierto, permitidme que me encomiende a Giuseppe Beraldelli, a ese sacerdote de Bérgamo, que supongo que conoceréis recién fallecido, un sacerdote de 72 años, que en esa crisis tan fuerte, durísima, ¿no? que tienen en Italia, pues sus feligreses habían comprado, habían conseguido para él un respirador artificial, lo habían llevado al hospital para que los médicos lo aplicasen a su párroco y él renunció a que ese respirador fuese para él y se lo dio a alguien más joven. Renunció a ese o tú o yo, pues dijo, pues yo mi vida la doy, me encomiendo a él y me encomiendo a él especialmente en esta charla que comparto con vosotros sí creo que estamos eh, ante una circunstancia que está generando una gran sensibilidad por vida entendemos que estamos valorando la vida de nuestros mayores más que nunca y esto es muy difícil de conjugar eh, en, una, en una situación previa a esta crisis en la que estábamos en una mentalidad eugenésica, a punto de aprobar como primera ley eh, de, la, de la legislatura actual una ley de eutanasia. Resulta que el nuevo gobierno se disponía a hacer el nuevo parlamento como primera ley, la ley estrella del nuevo parlamento, una ley de eutanasia. ya resulta, fijaros bien, que ha quedado interrumpida esa tramitación de la que iba a ser primera ley estrella por esta crisis del coronavirus en la que estamos luchando por la vida de nuestros mayores, y ahora yo me hago una pregunta, ¿no? O sea, está, estábamos queriendo introducir una ley de eutanasia sin haber ni siquiera, primeramente, garantizado que todos pudiesen tener derecho a los cuidados paliativos, y ahora yo me hago una pregunta, y cuando termine esta crisis de coronavirus, vamos a volver a la situación anterior, vamos a volver a las andadas, y nuestra respuesta a esta crisis va a ser aprobar una ley de eutanasia difícilmente conjugable, por lo menos éticamente, difícilmente conjugable. Creo que se está generando, ¿no? Estamos siendo educados en la lucha por la vida, en lo que es el misterio de la vida, ¿no? y, y esto pienso que es algo que no tiene camino, no tiene vuelta atrás. Y lo mismo puedo decir en referencia al aborto. ¿Acaso también el aborto no es un triaje, un optar por. Eh, tenemos un problema, al, alguien está sobrando aquí, alguien, alguien tenemos que descartar? cómo conjugar esta sensibilización por la vida que estamos teniendo, ¿no?, con la aceptación del aborto como algo inevitable, es que uno de los dos sobra, o incluso como un signo de progreso o de progresismo, ¿cómo puede ser progresista el hacer un triaje para que el más débil, el más débil sea descartado? Con una diferencia que en el, triaje, en el triaje al que estamos, ese maldito triaje, ¿no?, estamos viendo que salva su vida el que tiene más expectativa de vida y curiosamente en el aborto el que tiene toda la vida por delante es el que es sacrificado bien creo que todas las grandes crisis son grandes oportunidades y yo creo que esta crisis en la que vivimos es una es una oportunidad para concienciarnos de lo que es el, el regalo de la vida el don de la vida por el que tenemos que luchar bueno y hablando ya directamente de, de, de la encíclica evangelium vitae no después de haber hecho este marco esta enmarcación en el momento en el que estamos ¿qué dijo la encíclica evangelium vitae en el año 1955 escrita por san juan pablo II? bueno nos habló de las amenazas a la vida en la, en la mentalidad contemporánea que por desgracia 25 años después no han cambiado esas amenazas, yo creo que me atrevería a, a, a resumirlas en cuatro, ¿no? no sigo literalmente la encíclica, sino que me tomo ciertas libertades para hacer más ágil la exposición, por una parte creo que una amenaza contra la vida humana de nuestra, de nuestra cultura contemporánea es el concepto equivocado, trastocado de libertad, nuestra cultura entiende por libertad, libertad de escoger, yo tengo derecho a escoger una cosa, o su contraria es la libertad de escoger ¿no? en base a la ideología del deseo uno tiene derecho a que sus deseos se conviertan en ley ¿Eh? y entonces la libertad está desligada de la necesidad de respetar la naturaleza no es la verdad la que nos hace libres sino que es mi sino que es mi libertad el que escoge la verdad una verdad a conveniencia ¿no? por ejemplo Permitidme un ejemplo práctico para no teorizar y ser abstractos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Es que no se puede obligar a nadie a ser madre. Hombre, madre ya lo es, porque está embarazada. Ahora la cuestión es de si su hijo nace vivo o, o, o nace muerto, pero obviamente existe una una contradicción en cuando se dice no no se le puede obligar a, a nadie a ser madre y se reivindique la libertad en no partir del hecho de que existe una, una naturaleza existe un bien objetivo que es incuestionable ¿eh? hay que integrar la libertad en esa verdad de la naturaleza Otra, otro elemento de la mentalidad contemporánea que, que tiene que ser o sea, que es también un gran obstáculo para nosotros es la pérdida de conciencia de la dignidad humana una dignidad humana que es totalmente singular y distinta del resto, del resto de la creación existe un ecologismo ideológico escorado que esto lo dificulta que no es capaz de percibir un cierto ecologismo radical ideologizado la dignidad eh, propia incomparable de, del ser humano eh, pues es curioso, ¿no?, pues que resulta que un miembro de Greenpeace cuando intenta eh, pues hacer un acto de sabotaje para salvar la vida de unas, de unas focas o de, bueno, pues resulta que es un héroe cuando resulta pues que un miembro pro vida cuando intenta a la, a la puerta de una clínica abortista e intenta dar una información alternativa a una mujer para que no aborte resulta pues que es un villano ¿cómo es posible que el primero sea un héroe y el segundo sea un villano cómo es posible que esté penado él y, y nos parece muy bien obviamente que lo esté no pues el atentar contra los huevos de águila y sin embargo el ser humano antes de haber nacido sea absolutamente vulnerable cómo es posible es un, es un ecologismo obviamente que no es integral que no es un ecologismo humano y que también es un, un gran obstáculo ¿no? en este en este momento en tercer lugar creo que otro, otro obstáculo contra la cultura de la vida, ¿no? de nuestra mentalidad, la idea trastocada de felicidad. Un concepto de felicidad que mmm, es antagónico con el compromiso, con el abrazar, complicarse la vida. Un concepto de, de, de felicidad que lo que quiere es huir de todo lo que me signifique compromiso. Algunos incluso hay que decir que por evitar por escaparse del sufrimiento, renuncian a amar. Prefieren decir, no bueno, no te compliques la vida, porque te compliques la vida y al final amas, y si amas, sufres. Amar es, es, es comprometerse, y luego eso te lleva a sufrir. Ahora, pues, pero si por no sufrir renunciamos a amar, claro, la gran pregunta es, si no amamos, ¿merece la pena vivir?, ¿Eh? ese concepto equivocado de felicidad ciertamente forma parte de nuestra mentalidad ¿no? y por último también como otro elemento otra amenaza a la vida de nuestra mentalidad contemporánea en cuarto lugar eh, recuerdo los tres primeros el primero era el concepto trastocado de libertad el segundo la pérdida de conciencia de la dignidad especial de la, de la condición humana frente al resto de la creación y el tercero es la idea trastocada de la libertad pero de la felicidad por último yo subrayaría la falta, la falta de compromiso de nuestras instituciones y de nuestra sociedad para ayudar a la maternidad en las situaciones más duras. No sé si quiero contar algo que me parece muy, muy significativo y que ha pasado en estos, años, en estos años anteriores, en estas décadas anteriores, ha pasado casi desapercibido. Me refiero al hecho de que en España se llevaron a cabo iniciativas legislativas populares para, para que muchos parlamentos autonómicos pudiesen aprobar pues leyes de ayuda a la maternidad. Leyes que no entraban para nada en el tema del aborto, no, no, no entraban a tal cosa, no, no, no existía tal capacidad ¿no? desde una legislación autonómica, sino eran leyes de iniciativas de legislativa popular en favor de la maternidad que lo que hacían era dotar de medios de medios a las madres embarazadas que estaban en situaciones difíciles para llevar adelante su gestación, ¿no? Y es curioso que cuando en esos parlamentos autonómicos han llegado al gobierno partidos de mentalidad abortista, han derogado esas leyes de iniciativa de legislativa popular que únicamente tenía como cometido apoyar la maternidad. Ojo, me parece me parece un, un dato que ha pasado desapercibido y es importantísimo, porque no es cierto que el abortismo sea un pro-choice, un, un pro-elección libre, sino en el fondo es una cultura por la muerte, porque ese mismo, eh, ese mismo, esa misma ideología abortista que ha reivindicado que el aborto sea considerado como un derecho libre, ha derogado las leyes sistemáticamente, sin excepción ninguna en España, se han derogado las leyes auto, autonómicas que facilitaban la maternidad a las mujeres que estaban en situaciones vulnerables. Obviamente estas son grandes amenazas a la vida humana en nuestra, en nuestra, en nuestra actualidad. Bien, la afirmación clave de la encíclica Evangelium Vite, la vida, la vida es sagrada, la vida es sagrada. Ya sé que esta expresión puede ser eh, afirmada desde un, desde un punto de vista más eh, digamos teológico o desde un punto de vista más común, eh, más digamos vulgar. Es que esto es sagrado, no se puede tocar. no Pero bueno, dicho desde ambos puntos de vista, la vida es sagrada. Y el día 25 de marzo, día de la encarnación, día en el que eh, los católicos recordamos que el verbo de Dios, Dios se hizo hombre, se hizo carne, en las entrañas de la Virgen María, es decir, que se hizo embrión. Hubo un momento en que Dios también fue un embrión en el seno de la Virgen María ¿no? y que pasó por esa etapa, la etapa de mayor fragilidad que tiene el ser humano. Bueno, pues este es el día clave, el día 25 de marzo, el día de la encarnación, el día en el que María eh, queda en estado de buena esperanza, es el día clave para celebrar la jornada de la vida. ¿Por qué? porque Jesucristo revela al hombre su propia dignidad, es Jesucristo, es el Dios encarnado, el que nos hace caer en cuenta a nosotros de que la vida humana es digna, ¿cómo no va a ser vida humana absolutamente digna si en el seno de María era al mismo tiempo vida divina? Bueno, alguno me diréis, bueno, pero ese mensaje que usted está dando es un mensaje plenamente religioso y por lo tanto servirá para los que sean católicos, pero para los que no lo sean, y obviamente este vídeo lo verán personas de toda sensibilidad. Pues no, 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 no es así, porque nosotros afirmamos, los católicos afirmamos, que el respeto a la vida humana no solo es por mandamiento divino, no solo es por una sensibilidad religiosa, sino que es algo que es de, de ley natural, de ley natural. Me permito referiros una conocida frase de Chesterton, ¿no? Que decía él: quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro que el respeto a la vida humana e incipiente es de ley natural, es de ley natural. Pero, pero por desgracia comprobamos que la ley natural muchas veces no se reconoce, no se respeta y que a veces cuando no existe no existe una iluminación sobrenatural ni siquiera nos quedamos en lo natural sino en lo antinatural a veces sin la ayuda de la revelación pues lo que acontece no es que vivamos a un nivel meramente natural sino antinatural os lo digo de otra manera para que también lo veamos con mayor claridad el aborto nosotros no decimos ¿no? que el aborto sea malo sea rechazable porque porque para nosotros sea pecado, como para nosotros es pecado, entonces el aborto es malo. No, no. Más bien es un pecado porque es algo contra el hombre. O sea, no es malo porque sea pecado, sino que es pecado porque es malo. ¿eh? Como decía Santo Tomás de Aquino, ofende a Dios lo que daña al hombre. O sea, la palabra pecado no significa otra cosa, ofende a Dios lo que daña al hombre, pero incluso el que, el que no haya llegado a descubrir la existencia de Dios tiene que reconocer que daña al hombre, ¿cómo no va a dañar al hombre? No? Lo que, el acabar con la vida humana en su estado más incipiente, en su estado de mayor debilidad. Dando un paso más, hay que decir que la ciencia y la ética van de la mano, y especialmente en este punto van de la mano el dato científico es incontrovertible 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 la vida humana tiene su inicio en el momento de la concepción a partir de ese instante no hay ningún salto cualitativo sino meramente cuantitativo la vida humana es en ese momento en el que el óvulo es fecundado, en ese momento en que se inicia la vida del embrión, en ese embrión está eh, un código genético absolutamente persa, personal, intransferible, en que todas las características de esa persona están incluidas en su código genético, en su ADN. La ciencia, obviamente, ha sido de gran ayuda para hacer la afirmación, ¿eh? para ayudar también a la ética ¿no? en esta... En esta en este reconocimiento de la plena dignidad que tiene el ser humano en sus estadios más, más, más o primeros ¿no? o recientes. Si me permitís una pequeña así expresión con un tono de humor. Recordaréis una red social que existió, que ya terminó sus días, del estilo de Twitter, que era más para adolescentes, y fue llamada el 20. ¿eh? El 20. Bueno, pues algunos decían parafraseando el nombre de esa red social, es un tú en ti, eh, no eres tú, es un tú en ti, la vida humana no, es, no, no forma parte de tu cuerpo, no es como tu pelo, no, tiene una personalidad propia, tiene una identidad propia, es un tú en ti, por eso, ¿no? insisto, la causa provida va de la mano de la comunidad científica más prestigiosa. ¿no? Y quiero citar a, a Jerome Leyen, ¿eh? que fue pues, el premio Nobel el premio Nobel de Medicina porque él fue el que descubrió la trisomía 21 en el año 1958, ¿no? de, que explica el origen del síndrome de Down. Y bueno, pues también pienso que él es una autoridad científica que ha iluminado también desde la ciencia toda la causa provida. Por cierto, con la causa de beatificación introducida, en el caso de, de, este, de, este, de esta persona tan destacada, ¿no? Jerome Leyen. Un paso más quiero dar, que obviamente esto que me dispongo a comentar es un tema importante en el debate sobre el aborto. La valoración de la mujer... Es absolutamente falso, ¿no? Pues plantear el debate del aborto como si fuese eh, mujer versus eh, embrión o versus feto eh, o versus embarazo. Es absurdo, ¿no? Sin duda alguna, la mujer es el, la segunda víctima del aborto. La segunda víctima del aborto. La Iglesia tiene muy claro, ¿no? Muy claro la conciencia de que de que en el fondo es eh, luchar en favor de la mujer, de su propia dignidad, eh, eh, esta causa en defensa de la vida, y os voy a leer el punto 99, un párrafo del punto 99, para que veáis cómo San Juan Pablo II hablaba a las mujeres que han abortado, con qué delicadeza, con qué verdad, con qué coherencia esta encíclica, se dirige y con qué respeto se dirige a las mujeres que han abortado y les dice una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa, incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Podéis confiar con esperanza a vuestro hijo, a este mismo padre y a su misericordia. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podéis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Impresionante ¿eh? cómo se dirige San Juan Pablo II a las mujeres que han abortado. Les habla, en verdad, les, habla, les habla en verdad sobre lo que es un acto profundamente injusto del que hay que arrepentirse, les habla de la comprensión de unas circunstancias terribles, de las cuales quizás todos tengamos una parte de culpa de que esas circunstancias se hayan dado, y les habla de la esperanza de volver a nacer de nuevo y de incluso de convertirse en apóstoles de, en apóstoles de la vida. Es, creo que es totalmente falso de que el hecho de la afirmación de que el aborto sea una causa feminista. No es verdad que el aborto sea una causa feminista tradicionalmente y esto lo sabemos bien los que hemos acompañado a las almas y los que hemos estado al pie del cañón en el sacramento de la, de la, del perdón de los pecados generalmente detrás de un aborto ha habido presiones machistas en la mayoría de los casos de quien se hace no quiere hacerse responsable de la concepción que haya tenido lugar no es verdad que el, que el aborto sea una causa feminista más bien al contrario fijaros leo cuatro o cinco líneas de lo que esta propia encíclica dice a este a este respecto en el cambio cultural en favor de la vida las mujeres tienen un campo de pensamiento y de acción singular y sin duda determinante les corresponde ser promotoras de un nuevo feminismo que sin caer en la tentación de seguir modelos machistas ojo el aborto sigue un modelo machista, sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la superación de toda forma de discriminación, de violencia y de explotación. Y llegado a este momento, San Juan Pablo II recuerda las palabras que el concilio Vaticano II dijo a las mujeres, dijo, reconciliad a los hombres con la vida, es decir, eh, el concilio vaticano II, fijaros bien, le pidió a las mujeres que nos ayudase a los varones, a los hombres, a reconciliarnos con la vida. ¿Por qué? Porque después de dos guerras mundiales en las que los hombres habían sido protagonistas ¿no? del asesinato en guerra de millones y millones, decenas de millones de personas, obviamente había habido una insensibilización en los varones sobre el valor de la vida muy importante. Y el concilio vaticano II pidió a la mujer que le ayudase a los hombres a reconciliarse con el valor de la vida. Y por último quiero decir que esta batalla por la vida, este gran reto de la cultura de la vida, creo que tiene que llevarse a efecto en todos los campos, en todos los campos, en el campo de la enseñanza, en el campo, en el campo del arte, en el campo del cine en el campo de la literatura todos los terrenos son importantes esta es una gran batalla cultural la opción evangélica será de gran ayuda en esta batalla porque el evangelio apuesta por el valor de lo pequeño de lo humilde de lo sencillo el evangelio dice que el reino de Dios se parece a un grano de mostaza que es la más pequeñita de las semillas pero que luego cuando crece bajo sus ramas se cobijan los pájaros, así también ocurre con ese pequeño embrión, que es casi invisible, si no es a través de medios, de, de medios tecnológicos, pero luego cuando crece es capaz de cobijar la vida y transmitir la vida, es una gran batalla, ¿no? la batalla cultural, en todos los órdenes, ¿eh? incluido el del ecologismo integral, creemos también, en la causa ecologista, en un ecologismo integral, en un ecologismo que descubra la dignidad del hombre en medio, en medio de esta vida. Y también fijaros una cosa, la batalla en el campo político, sí, sí, la batalla en el campo político, en el que todos estamos llamados a, eh, también a hacernos presentes. Por desgracia, de una manera inexorable, la causa, la, la causa del aborto está ausente del ideario de la inmensa mayoría de los partidos políticos ¿Eh? la llamada la llamada ¿eh? y subrayo esto no la llamada izquierda promulga el aborto diciendo ¿no? diciendo que es un derecho un derecho de, 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 por la libertad de, de elección del hombre cuando la izquierda hace tal cosa eh, la llamada insisto la llamada derecha pues se opone cuando luego esa supuesta derecha gobierna, finalmente acaba asumiendo, acaba asumiendo lo, que hay, lo que anteriormente se había hecho y, y se opta por un silencio. Por su parte, el Tribunal Constitucional lleva adelante un silencio inexplicable en no pronunciarse, en estar en un silencio inexplicable y no justificable, y no justificable de ninguna, de ninguna de las maneras cuando se le, está, se le ha pedido que dictamine sobre si la ley actual en España es constitucional o no es constitucional, y su silencio es, es clamoroso. Por tanto, existe una batalla política, existe una batalla jurídica que también es importante. No digo que sea la única, el único campo de batalla, pero, el campo es, pero este campo también es importante. Y me permito subrayar un aspecto, porque la encíclica Evangelium Vite fue también importante por una afirmación que hizo cómo puede hacerse un católico presente en esta batalla política en favor de la preservación del derecho a la vida de los seres concebidos y no nacidos cuando a veces es casi imposible que pueda llevar en solitario esa batalla en medio de un parlamento en el que la gran mayoría pues están a favor de un aborto absolutamente libre y él es muy difícil que pueda pueda hacer viable una iniciativa de ley de derogación absoluta del aborto, de aborto cero como debiera de ser, y no, y, y no tiene el mínimo de mayoría necesaria para poder llevar adelante una iniciativa como esa, ¿no? Bueno, pues al propósito de esto, de cómo un, un, un político, bien sea católico o no siendo católico, sea de recta conciencia, cómo debe de actuar, Evangelio vite hizo una afirmación muy importante, que os lo voy a leer. Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en los que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley de aborto más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados como alternativa a otra ley más permisiva, ya en vigor o en fase de votación no son raros casos semejantes en efecto se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas por la introducción de leyes a favor del aborto no pocas veces por poderosos organismos internacionales en otras naciones particularmente aquellas que han tenido ya la experiencia amarga de las legislaciones permisivas del aborto van apareciendo señales de revisión en, en el caso expuesto cuando no sea posible evitar o derogar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto en todos los casos sea clara y notoria, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños, los daños de esta ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta, antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. Es decir, podría darse el caso en el que un parlamentario católico o de recta conciencia votase a favor de una ley de aborto en la que se permite el aborto, pero que sea una restricción de una ley del aborto todavía más, más amplia y, y, y votar a favor de una ley que, la, que restrinja la anterior aunque mantenga el aborto y responde Evangelium Vite sí podría hacerlo siempre y cuando sea imposible hacer una proposición de ley de derogación absoluta y siempre y cuando él haya manifestado en público que su oposición al aborto es absoluta y total y que vota a favor de esta ley no porque esté a favor de esos, del aborto en esos supuestos sino porque la vota en cuanto que restringe la ley anterior propiamente se trata de no de una complicidad con el mal sino de una estrategia de restricción del mal para poder llegar al bien pleno en, otro, en un momento determinado Bien, fue evangelium vitae la que introdujo ¿no? este elemento de discernimiento que como veis es importante porque cada uno de nosotros tenemos que hacer esta reflexión y en esta gran batalla por la cultura de la vida ¿dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos situamos cada uno de nosotros en esta batalla? Imaginaros, yo como pintor, yo como madre de familia, yo como profesor, yo como, como trabajador de los medios de comunicación, yo como filósofo, yo como teólogo, obviamente, ¿no? O sea, cada uno, ¿dónde nos, dónde nos, nos, nos situamos? yo como político, nadie, nadie puede ser imparcial en esta batalla, está teniendo lugar una gran batalla entre la cultura de la vida y la cultura, la cultura de la muerte, y yo os invito ¿no? a que en este 25 aniversario de Evangelium Vitae, en este 25 aniversario, tengamos la, tengamos la gran conciencia de que la vida es un milagro, y lo decimos en medio de esta situación tan dura en la que estamos, sí, la vida es un milagro, bueno, sé que algunos me suelen decir que por qué soy tan beligerante con el tema del aborto, que por qué hago de esto una causa tan. Eh, pues Bueno, pues es verdad que en mi vida, en mi vida, pues. Bueno, pues es una. Yo también fui un joven pro vida, antes de ser un sacerdote fui un joven pro vida, y algunas veces me han dicho, bueno, pero ¿por qué te obsesionas tanto ¿no? con, con, con este tema? Y yo, cuando en una ocasión me preguntaron eso, les dije, bueno, discúlpame, pero es que tengo una razón personal que me condiciona mucho en este sentido, ¿no? Me quedé callado, entonces me preguntaron, bueno, ¿y cuál es? Si se puede saber, ¿no? Y yo le dije, mira, es que yo también fui un embrión, ¿eh? Esa fue mi respuesta, es que yo también fui un embrión y por eso tengo, tengo tanta, tanto interés en esta causa, yo también fui un embrión, todos hemos sido un embrión, todos hemos pasado por esa etapa de la vida de máxima fragilidad. Y tuve la suerte, tuve la suerte, ¿no?, de encontrar, pues, un, un seno acogedor como el que Jesús tuvo en María, y por eso pienso que tengo, tengo el deber, ¿no?, de cantar el valor y la dignidad de la vida y de hacer lo que pueda, ¿no?, pues para quienes tienen situaciones más difíciles que las que yo he tenido, lo puedan tener más fácil, porque entre todos hacemos uno, y como, hay un, y como dice un refrán, uno, un refrán africano, un, a un niño, para poderlo educar, al fondo, en el fondo hace falta una tribu entera, y obviamente será la familia, ¿no? la familia la que salve la vida, pero todos nos tenemos que, que implicar, es la tribu entera, es la sociedad entera, ¿no? la que tiene que hacer la causa de la vida. 25 de diciembre, perdón, 25 de marzo, ¿eh? 25 de marzo, jornada, por la vida día de la encarnación en el que descubrimos que la vida para todos para todos es sagrada